0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo aí nessa tarde gostosa para mais um bate-papo aqui do Pão Diário Cast. Estamos aqui mais uma vez com o nosso fiel escudeiro, Adolfo. <risos> Tudo bem Adolfo? Tudo bem Adilson. Hoje o bate-papo vai ser top né? Pô. É para quem gosta de livro, é, né? é para quem gosta de livro. <risos> e nós temos um convidado super especial aqui nosso irmão querido, amado Gerson Lima, está lá em São Paulo, da Editora dos Clássicos, e hoje nós vamos falar, Gerson, sobre o que é mais gostoso falar, sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre homem de fé, sobre legados, sobre conteúdos que tem abençoado muitas gerações e que vai abençoar a vida dos nossos irmãos que estão aqui. Seja muito
1: bem-vindo, Gerson. Olá, Edilson, Adolfo, amados, queridos companheiros. Para mim é um prazer, é sempre um prazer, um privilégio estar com vocês e ajudando a enriquecer essa geração nossa, contemporânea, conheço todo esse legado tesourado pelo Senhor na história da igreja. Então, vamos, vamos garimpar um pouquinho e tocar um pouco em algumas pepitas e esse <risos> privilégio de servir... Servir com, como dizia o Christian Shen, um erudito piedoso, ouro em pó. Uma cabeça, benção,
0: benção. Olha só, o Rio Branco Acre disse aqui na escuta, está lá no YouTube. O pessoal que está entrando aí vai escrevendo de qual estado, qual cidade você está, né? E nosso abraço também para o pessoal aí da Rádio Web do Pão de Ar. Fique com a gente nesse bate-papo super gostoso aqui. Eu estava olhando aqui, a gente tem mais de 20 estados aqui nos seguindo, pessoal lá do Mato Grosso, Cuiabá, de Goiânia, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais, Piracicaba, São Paulo, abraço, olha lá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Feira de Santana, Bahia, a Guarapã, Espírito Santo, Imperatriz do Maranhão, Estrela do Rio Grande do Sul, olha que nome lindo essa é. cidade, Estrela. Campinas, São Paulo. Vilhena, lá em Rondônia, nosso abraço. Primavera do Oeste, Mato Grosso. Salvador, João Pessoa. Belmonte, Bahia. Olha, Monte Sião. Olha que nome, Gerson. Monte Sião, Minas oh, Gerais. Oh, Bajé, é Rio Grande do Sul. Olha, Pato Branco, Paraná. Valência, Bahia. Corumbá, Mato Grosso do Sul, meu abraço lá. Meus, meus irmãos mato-grossenses. Sumaré, São Paulo. Bicaraí, Bahia, CIS, São Paulo uh, Lapeniranta, Flórida Olha só, temos lá o pessoal lá da Flórida Estados Unidos, aqui Na rádio aí do Pão de Ar Nosso abraço também E nós queremos aí deixar o nosso abraço para vocês Continue com a gente aí nesse, nesse bate-papo, né Adolfo? Sim ah, o Gerson é um grande amigo, a gente teve o privilégio de conhecer ele há um tempo atrás, né? E desde então, né, Gerson, Deus foi fazendo mudanças aí, né? Foi conciliando interesses no sentido de interesses do reino. E vocês aqui do Pão de Ar acompanharam aí uma parceria, uma aliança nos últimos dois anos muito Exatamente. forte. Nós lançamos alguns livros aí em parceria aí que os clássicos já tinham, né? E o Pão de Alho tem uma distribuição por todo o Brasil, até fora do Brasil. Então, como o Gerson ali, ele gosta de falar, eu gosto de ficar na cozinha, né, Gerson? <risos> Produzindo conteúdo e tal. Então essa parceria o Gerson tem nos ajudado. E hoje nós vamos ter um bate-papo, passar um pouquinho aí sobre alguns dos títulos, alguns dos nomes aqui, anunciar novos lançamentos que estão chegando e divulgar para vocês em primeira mão aqui que essa
1: parceria se estendeu, né, Gerson? Você quer contar para o pessoal aí? Ah, com o maior prazer, Gilson. Por muitos anos eu venho orando ao Senhor, eu... eu... Passei de meio século de idade, então <risos> a gente espanta um pouquinho, mas assim, a editora sempre foi um braço do Ministério da Palavra. Ela nunca teve uma pretensão de ser mais do que isso e foi crescendo, atingiu o Brasil e vários países, garimpando na história da igreja e procurando extrair o que há de melhor para ajudar a formar uma geração que pensa tenha senso crítico pela verdade, reflita e tome decisões é, da gente cooperar com aquilo que de fato é, produz a glória de Deus. né? Uhum. Mas nos últimos anos eu tenho viajado muito e tenho trabalhado muito no Ministério da Palavra e vinha um gemido procurando direção da parte do Senhor é, de praticar uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Naquilo que você é bom, faça com excelência. Naquilo que você é vulnerável, procure encontrar pessoas que sejam muito melhores do que vocês, do que nós, né? Uhum. E nasceu essa parceria com a Pão Diário. O Edil se tornou mais do que um gestor, um líder de uma grande editora, um grande ministério, se tornou um amigo. Houve um selo, uma confirmação muito grande no meu coração de que eu deveria ir para a cozinha preparar <risos> o alimento e falar, Edilson, está contigo. Então, e nós estamos essa... ali de estão servindo, olha só. É, A é.
0: ponta nele, né? servindo às e, mesas.
1: Né? Então, essa parte assim, de impressão, logística, distribuição, enfim, toda essa gestão da cozinha para fora, eu, de maneira muito grata ao senhor, com muita alegria, eu entendo que vocês são excelentes, são muito competentes, ter feito um trabalho maravilhoso, cooperado com o reino de uma maneira extraordinária e muito profissional. Então, eu creio que nós estamos no caminho certo. Vamos continuar publicando em parceria e a, a Pão Diário assume todo esse aspecto que nós acabamos, que acabei de mencionar. Ah, e assim, que coisa boa é que essa fusão ela só tem a somar, porque a gente traz aquele legado, aquela, aquela cooperação de restaurar a literatura clássica, os puritanos, uhum. pessoas que contribuíram de maneira singular, membros reformadores, mas que foram influenciados pelos bichos da espiritualidade. Então essa linha da restauração da obra do Senhor ao longo da história, a gente queria muito que isso não morresse, isso é um, uma herança para o povo de Deus. Já fizemos dez livros, Agora estamos lançando um kit aí sobre a casa de oração, que o Odilson deve comentar. Tem mais umas cinco obras do Andrew Ray que, que está a caminho, se Deus quiser, para esse ano que entra agora. E eu estou com um bocado de coisinha guardada aqui, viu, Odilson, para a gente trabalhar. Estou <risos> <risos> recebendo Edilson, Adolfo, e vários companheiros que estão nos ouvindo. Mensagem de muita gente. Eu estou muito surpreendido, assim, surpreso, Quantas pessoas vinham orando pela clássica estão extremamente felizes com a nossa parceria, pastores testemunhando que a, a, a geração inteira deles, com seus filhos, seus netos, inclusive, foram influenciados pela editora dos clássicos, e eles estão muito felizes com essa parceria que nós estamos fazendo.
0: Que legal! Ô, Gerson, você começou a editora dos clássicos em que ano?
1: Olha, na verdade, assim, o Ministério de Literatura surgiu no final dos anos 80. Uhum. Aí, no ano 90 para 91, eu fui enviado em missão para o norte de, de Minas Gerais. Uh, e lá, eu sozinho, muito entristecido, sem companheiros, comecei a escrever e me dedicar muito, e ali eu entendi o chamado do senhor para esse Ministério da Literatura. Voltei em 92 para o Rio de Janeiro, iniciei uma revista, iniciei as publicações 93 para 94. 94, fui para o sul de Minas, lá, então, eu registrei a editora mas o ministério veio desde o final do, dos anos 80 e ali começamos a publicar em Minas Gerais as primeiras obras então hum. podemos dizer assim que pelo menos aí é, legado mesmo tem uns 30 quase 35 anos mas a editora como tal uns 25 como empresa registrada né?
0: que legal então o pessoal para entender aí né Eu já estava comentando de, de, de ficar na cozinha e nós aqui temos os garçons que vai servir vocês né? O pão diário, a grande missão nossa é tornar a sabedoria de Deus acessível a todos. E quando a gente diz acessível, é acessível no sentido de estar em todos os lugares, acessível no sentido de, o Adolfo pode até falar melhor, da compreensão mesmo, de ser uma linguagem que um PHD entende mais que uma criança de cinco anos entende, acessível no sentido, às vezes, de ser de graça, ou às vezes, a ser o preço de custo, acessível. Né, de fazer com que a palavra de Deus, essa sabedoria que ilumina, que dá entendimento, que abre os olhos, que nos ensina a ter uma visão de reino, possa chegar a você que está aí hoje, né, de repente nos ouvindo na rádio, no trabalho, ou está aqui em casa, nas redes, ouvindo enquanto trabalha. A editora dos clássicos, eu sou apaixonado aí pelos livros que a editora publica, porque ela teve essa preocupação de resgatar grandes nomes, que muitas vezes esse conteúdo ele fica disponível em alemão, fica disponível é. em inglês, em outras línguas, e não chega a, a, a aqui para nós em português. Por quê? Muitas vezes... A maioria das vezes, infelizmente, no Brasil, o livro ele não é como é na Europa, na Alemanha, o Adolfo é descendente de alemão, ou na Inglaterra, Estados Unidos, que o pessoal lê a média de 12 a 15 livros por ano. No Brasil, a média de leitura é um, dois livros por ano. Então, assim as editoras elas tentam fazer livros que vendem para que elas possam sobreviver. É um grande desafio vender livros é. no Brasil. É, principalmente no nosso meio é, cristão, onde as livrarias é, evangélicas, em sua maioria, é aquele irmão que se aposentou da Receita Federal, que se aposentou lá do banco, então ele fala: Agora eu vou fazer minha missão, vou montar uma livraria e aí vou semear e espalhar a palavra de Deus, né? mas muitas vezes não se prestigia tanto a, 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 ao livro, né? E o livro, é, Gerson, você que entende muito de livro, é um grande editor, o Adolfo também, é impossível você ler um livro e você não sair sem nada do autor. Porque... Hoje nós estamos fazendo esse vídeo aqui, mais um livro, você tem um processo muito extenso. Ele é muito avaliado antes de ser publicado. Até existem Sim. pessoas que vão lá e publica seu livro, contrata um ghostwriter, alguém que ajuda ele a escrever é. e publica. mas não significa que vai vender. Às vezes ele publica mil cópias e tem que dar de presente para os amigos e não vende. Mas é. tem alguns livros que passam-se gerações... Né? A gente vem falando de Spurgeon, que 180 anos atrás foi escrito Manhãs e Noites com Spurgeon, a gente vendeu nos últimos quatro anos 100 mil cópias, 100 mil pessoas oh, adquiriram. Né? A gente está falando aqui de homens como confissões, como imitações de Cristo, do monge é, Tomás de uhum. Game do século XV, e continua hoje alcançando as pessoas. Então... É um grande desafio para as editoras, né? E nós agradecemos os nossos parceiros livreiros espalhados por todo o Brasil. Agora, essas novas iniciativas das vendas na web que possibilitou que alcançassem muitas vezes cidades com menos de 100 mil habitantes que não têm livrarias, isso é muito bom, né? E, e às vezes o nosso leitor ou a pessoa que está lá ela nem pensa, às vezes ela vai lá, compra um chocolate que custa 30, 40 reais, e às vezes ela poderia dar um presente muito maior que isso, daqui né? é um presente melhor que livro, algo que vai mudar a vida da pessoa para melhor. É. né Então é um desafio. E a editora dos clássicos, ela trouxe, né, dentro dessa missão do Gerson, é, livros como de Tozer, de Spurgeon, Andrew Murray, ah, livros assim que realmente é, impactaram o mundo da literatura cristã, né? tem impactado outros idiomas e trouxe para nós, né, Gerson? E assim... Sim, sim. É. Cada livro desse, eu fico imaginando você lá, analisando, porque aqui a gente tem o nosso comitê editorial Vai, também, é. e é uma loucura, né? A gente recebe toda semana dois, três livros para ser analisados, é, eu fico imaginando lá você analisando, lendo, e como você é um leitor voraz, né? Se deleitando, né? Nessas é. escolhas aí, é. né? E, e chegou a esses títulos. Inclusive, Gerson, eu gostaria de começar aqui com o preferido do Adolfo aqui, né? Ele tem falado oh, que olha. tem pintado esse livro aqui, Humildade, ah, né? É. Gerson, esse é o livro nos últimos três meses mais vendidos na versão digital aqui no Pão Diário. Que bacana, Gerson. Ah, é impressionante. O pessoal está buscando conteúdo relevante, algo que possa cuidar da sua alma, né? E essa palavra é bem, muitas vezes, não compreendida, humildade, é. né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu não quero ser humilde, né? A moda agora é ser o um cara, né? Bombada das redes, né? Pra que, que eu vou aprender a ser humilde, né? Eu tenho que aprender o poder. E esse livro aqui, Gerson, você vai falar um pouquinho pra gente, ele fala sobre como acessar ao Senhor, ele fala como você acessar as bênçãos, acessar, ter essa entrada, né? E, principalmente, é, a, aqui ele começa dizendo assim, ó, o orgulho é a raiz de todo pecado é. e mal, a porta, Sim. o nascimento, a maldição do inferno, a explicação de toda a decadência e fracasso. Sim. E olha só, qual é o pior orgulho? O orgulho da santidade. O orgulho da santidade é o mais sutil de todos oh, os males. É. Enquanto a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir fruto abundante, o mal Sim. não pode ter início a não ser pelo orgulho, a não, a não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é. é esta. O orgulho tem que morrer em você ou nada dos céus poderá viver em você. A humildade precisa lançar a semente o não haverá colhetas no céu. Quem escreveu isso, Gerson, foi o Andrew Murray, né?
1: Pelo sim, meu... sim.
0: Deu para perceber que o Gerson é um fã dele e todo é. mundo que lê o
1: livro <risos> dele, né, Gerson? É, é. é. O que, que acontece disso? Por que, que eu, eu sempre fiquei muito impressionado com o Andrew Murray? Porque ele é um, refa... é um reformador histórico, né? Ele vem certo. de uma linhagem holandesa, da sua teologia... Mas ele foi um missionário na África do Sul uhum. e ele teve experiências muito fortes com Deus em relação a avivamentos e a experiências, é, entre aspas, místicas com o Espírito Santo. Né? Então ele descobriu que apenas a teologia, apenas o conhecimento bíblico correto, sem a transformação de caráter, ela não traz a piedade que Deus espera, o fruto que Deus espera. E que muitos problemas que ocorreram na história da igreja, infelizmente, vieram pela liderança. Uhum. As muitas divisões, né? Então, é, é, o que me chama a atenção é que ele conseguiu unir erudição com piedade. Teologia reformada com devocional clássico. E você encontrar um erudito como ele, escrever todas as suas obras, cerca de 240 escritos, de forma devocional, meu Deus, eu nunca tinha visto isso antes, da, da maneira ungida como ele escreveu. Existe um, um autor, que eu creio que vocês conheçam bem, chamado John Stott. Uhum. Ele foi um expositor Só bíblico Parker. na época de Martin Lloyd-Jones e Parker. E ele tem um livrinho muito pequenininho que eu recomendo sempre. É do, são dos nossos colegas que publicaram. É chamado Cristianismo Básico. E ele uhum. fala de a terceira possibilidade de haver grandes tragédias no cristianismo. A primeira é por heresia, né? É, a segunda são por desvios outros, mas a terceira que ele fala é que é possível você ter uma ortodoxia correta e ainda assim você causar grandes problemas na, na igreja, e ele chama isso de personalidade não tratada. É o problema do orgulho que o Andrew Way está tratando nessa nessa nesse clássico que ele é pequenininho uhum mas nos coloca de joelhos. Então, eu realmente é, eu preciso falar para vocês que nos últimos anos, os últimos 20 anos, pelo menos, é o autor que eu mais leio, que uhum. mais admiro, que mais me ajudou, e que eu estou descobrindo que muitos homens que Deus usou foram influenciados por Endem Ray. E cada vez que eu leio a história dele, a biografia dele, que eu li no final do ano passado... Uhum. Eu estou cada vez mais impressionado e devemos publicar mais obras dele. Uhum. Então, assim, gente, eu, eu falei isso para vocês sobre as obras dele a, na última live, parece que eu exagerei, mas é isso mesmo. A nossa vida é muito curta, Edilson. Nosso é. tempo é curto. Então, assim, não perca tempo, não gaste seu dinheiro de qualquer maneira, sua saúde, leia o que há de melhor. Uhum. São homens que foram provados pelo tempo, livros provados pelo fogo, e que você percebe a unção do Espírito Santo sobre essa literatura, não por ser da clássica e hoje temos essa coedição com vocês, mas é porque você tem a história, é um legado, é uma tradição da história da igreja que passou pelo crivo da crítica. Então, <risos> eu sempre encontro a presença de Deus quando eu leio essas obras. Então, olha, que alegria, eu tenho essa sensação, se o Senhor me levar e eu não tiver feito quase nada, mas publicar essas obras para mim já foram imerecidamente um, um privilégio muito grande. O
0: Adolfo, você estava selecionando parte aí, né? Porque o Adolfo, é. Ele, ele é igual <risos> o profeta lá, né? Eu comia as tuas palavras. Né? Você selecionou a
2: Adolfo. Eu ia falar aqui, Edilson. Interessante, Gerson. Tudo bem, Gerson? É... Tudo que... bem, meu querido. Tudo ótimo. Olha só, ali na página 16. É porque eu não estou com, com Meu livro, meu, meu livro está todo marcado, Jess, Todo marcado. Ah, é? E tem uma pois parte, é. eu estava procurando umas questões interessantes que eu estava até relendo esses dias, que está ali no próprio capítulo 1, que é aquele uhum. Humildade e é a glória da criatura. E ele diz Uau. ali na página 16, no finalzinho, diz assim: a humildade, o lugar da plena dependência de Deus, é pela própria natureza das coisas, a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura, e a raiz de toda virtude. Eu achei, assim, se diz, poxa, é... tá, mas para quê? Você falou ali aquela questão, eu tenho que caminhar algumas milhas mais com Deus. Ali na 19, ele diz também, na vida dos cristãos, no comecinho ali da 19, diz uh -huh. na vida dos cristãos genuínos, aqueles que buscam e professam a santidade, a humildade tem de ser a marca principal de sua retidão.
1: Meu Deus! Olha aí. E, e, e isso
2: que você está falando é, é bem isso. Justamente uhum. foi essa leitura, esses dias estava fazendo e vendo essa questão do chamado para a humildade. Eu acredito, sinceramente, se você que é muito mais fã do que, do que nós, talvez, né? Nós somos uhum. fãs, assim, temos a carteirinha, mas ele já é o diretor do clube. <risos> ele já entra lá de primeira, lá frente, né? É, é, é VIP, né? Porto Persa. É. Eu diria, né, Edilson, até pelo, pelo que tem acontecido aqui em Ministério Espão que se você quer começar por um livro de Andrew Murray, não sabe qual, começa por esse, Humildade oh, é a é Beleza da Santidade, porque... É um livro excelente para ler, claro, né, Gerson? Super Sim. claro, ele não tem rodeios, ele vai direto ao ponto. Uhum. É, ficou uma diagramação agradável, né? Essa diagramação aqui dos clássicos. Todos os livros, aliás, eu estava outro dia pensando nisso. Os clássicos todos, eles têm esse padrão aqui, né? esse tamanho é, aqui, É, o né?
0: tamanho... Para ficar a leitura mais gostosa, né? É. E, e, é. e o Gerson, quando ele foi... O Gerson é metido, né? Quando é. ele foi... Brincadeira, <risos> Gerson. É a intimidade, né? É brincadeira. Ele assim, ó. Quando foi passar os livros para o Diário, da a exigência dele foi falou, mano, eu preciso que seja esse tamanho maior, tem que é. ser um papel creme, tem que é. ter orelhas, é. Aí, que gosta de literatura clássica ele é. gosta ele quer degustar, ele não está comprando papel, né? ele está ele... <risos> foi bem ousado, né é. é. mas Gerson, olha só é, os próprios versículos que ele seleciona, né? olha só Filipenses 2 aqui né? tem de voz o mesmo sentimento que houve em Jesus uhum. a si mesmo se esvaziou assumiu a forma de servo a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte. Morte de cruz, pelo que também Deus exaltou. Ou esse versículo aqui de Mateus 11, 29. Aprendei de mim, somando o é. milho de coração. Né? Ou ele falando para os discípulos, né? olha que o maior entre vós seja é. como o menor, é é. e aquele que dirige seja como o que serve. Então, assim, é, é, esse livro realmente é apaixonante. Todo mundo que lê, ele compra para dar para as pessoas de presente, que ele ama, né? Porque coisas Sim. boas a gente quer dividir, né? E, e ele, ele, ele dá um segredo aqui, as pessoas ficam à procura de segredo, né? É. Qual é a receita? E, e ele te dá um acesso, né? Ele te ajuda a você ter é, conhecer esse acesso a Deus, né? Como que você faz? É, e os próprios capítulos como foram organizados aqui né, o segredo da redenção a Uau. glória da criatura né, o que, que é ser a imagem e semelhança de Deus a, a humildade na vida de Jesus a humildade nos ensinamentos Sim. de Jesus Fantástico. a humildade na vida diária é como se ele pegasse você pela mão e fosse caminhando com você falando olha aqui o que Jesus fez aqui olha aqui, vamos seguir aqui Olha aqui, é, como é que funciona a é. morte do ego? Como é que é a humildade da fé? Como é que funciona? Você quer ser exaltado? Olha que contradição.
2: Você uau, quer ser exaltado?
0: Uau. Então, assim, uau. vem aqui, né? Que legal, que legal,
2: muito bom. Uma questão ali no capítulo 8, você estava falando? Estava esperando você chegar lá, você ia comentar. Uh -huh. Mas eu acho, né, que é uma coisa, que todo cristão decente que está ali lutando ele está lutando contra uma coisa isso uhum. é fato que é o pecado eu Sim. pelo menos luto né e, e e como Edilson disse eu quero saber mais eu quero saber uhum. como que é a humildade e aí ele vai fala, falar sobre a relação da humildade e o pecado como né e, e esse capítulo também é muito impactante muito importante uhum. pecadores dos quais eu sou o principal aí Edilson versículo primeiro Timóteo de... se eu não reconheço que eu sou o principal, né? E, e aí ele vai falar justamente da morte dessa dessa morte, justamente eu tenho que me humilhar, que eu tenho que realmente humilhar-se até a morte, mas a relação da humildade com o pecado, cara, você tem que, olha, compre esse livro, não é uma questão assim de fazer propaganda de vender livro, mas uma é, questão é, evangelística. É. Eu acho que nós nos propomos, né, sempre estar aqui, né, Edilson? É. Com um papel muito mais do que livreiros, é nós Isso. sermos é, ferramentas de Deus na vida Amém. de vocês. Vocês que estão escutando a gente aí pela rádio, que não estão vendo aí as, as imagens, as imagens é. procure esse livro, o livro da livro Humildade, é um livro. A beleza fácil, da
0: santidade, né? a humildade, a beleza da santidade. É. É, e, e, é. e assim, é muito legal esse... Eu, por exemplo, eu, eu tenho esse livro na versão digital e na versão impressa aqui, né? e a gente tem percebido que muita gente tem na versão digital para ler no computador, também está disponível lá, você pode procurar, muito digita bom. ali muito em bom. Amazon, Kindle, é. É, você vai encontrar também. E é, a novidade, né, Jerski? O Bem, site da Editora dos Clássicos, essa parceria entre Pão Diário e Editora dos Clássicos, ele continua, né? Então a entrega agora vai ser por Pão Diário, porque o Pão Diário faz a distribuição. Mas você que já comprava no site lá, editoradosclassicos.com.br... Vai Sim. poder continuar comprando. Inclusive, Gerson, a gente combinou lá de colocar outros títulos clássicos, mas manter a identidade dos clássicos. Ah, ótimo. que é. entrar lá, você sempre... É, esse perfil né, de, de conteúdo. Mas você pode ir lá, que nós vamos ter a Black Friday a semana que vem. Tem cupom de desconto aí que a gente vai pôr na
2: tela.
1: Que bacana. Né?
2: Ó, inclusive, esses dias, Gerson, Aqui na Faculdade de Batista, eu sou professor aqui da Faculdade de Batista, um aluno uhum. veio disse, professor, estava lá, um, um amigo meu que é aluno também, foi meu aluno de outras matérias, e está ali terminando, aquele aluno que vai ali, não vou dizer o nome dele, mas ele talvez <risos> até esteja nos ouvindo aí, é o um recado para ele, uhum. que é aquele que fica engatado, ele disse, professor, essa dependência aqui, aí veio um trecho, né? ele me mandou, ele disse, professor, me ajuda. Eu disse... Que livro é esse? Daí eu digo, cara, esse é um livro humildade, cara. Publicações por Diário com clássicos. Ele está lá na, na, na Faculdade Batista. Tá, tá. Então, o aluno da Faculdade Batista aproveita, viu que
0: Inclusive, é é Gerson, ]zinho. o pessoal lá do box também, lá do teu amigo, nosso amigo aí Douglas, lá da Jesus Scott, uh -huh. que me adquiriu, foi no box dele. Então é, é um livro. Pô, que assim, bacana, Edilson. Eu fico
1: tão feliz, cara, ouvir
0: isso. Pois muito é, feliz. porque a juventude, né, Gerson? Eu Jesus fico Cop, muito é a galera feliz. jovem que tá lendo
1: Valeu.
0: e prestigiaram também o livro Humildade, né? Mas oh, Edilson! Eu
1: eu Sim. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa parceria ela também é uma resposta do chamado de Deus para a minha vida a humildade, num nível mais, um pouco mais intenso, porque todo mundo luta para ter algo, para ter um status para segurar algo, uhum. né? O aw Tose dizia assim, o segredo para obter poder espiritual. Cinco votos para obter poder espiritual. Uhum. <risos> e é uma das obras que vai sair com vocês aí também. Isso, Já mandei. Sim, sim. E ele falava o seguinte, nunca seja dono de coisa alguma. Na hora que você segura, você perde. Na hora que você quer controlar, você perde. Na hora que você defende, você está dizendo, eu não preciso do advogado que é, que é o Espírito Santo. Então, hum. muitas coisas se perderam ao longo da história por causa da ambição. Segura. É, e eu orando sobre essa questão é, da nossa parceria, já há muito tempo orando, eu percebi isso tão forte, sabe? Que isso aqui pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Nós somos apenas servos, mordomos, então... Que Amei. bom estarmos Amei. nos bastidores, enquanto a obra pode chegar na mesa de tantas pessoas, né? a comida chegar na mesa de tantas pessoas. É. Então, eu queria é. ressaltar, é, é, sempre as pessoas me perguntam, Jéssico, por que não temos avivamento como no século XVIII, XIX? Sempre tem essas perguntas, né? Uhum. E ele fala disso, Andrew Murray, num livro dele chamado Avivamento, que é um dos melhores que eu já li sobre o assunto justamente por essa união equilibrada de teologia reformada, linha puritana, com é, essa fé é, dos pais da espiritualidade. Mas ele vem falando o seguinte, que todo o problema da igreja está na raiz. Se a raiz estiver enferma, uhum. toda árvore vai, vai estar enferma. Então, por isso que ele passa a escrever de forma devocional, porque a, uhum. os reformadores restauraram os fundamentos da fé cristã. Mas a gente teve, no período pós-reforma, na perseguição da Igreja Católica aos reformadores, aquele avivamento que surgiu dentro da Igreja Católica como uma resposta à espiritualidade. Aí está Madame Guyon sobre isso, e São João da Cruz, Tereza e, e outras, né? É, e eles, apesar de, de crerem na, na, na teologia reformada, mas eles buscaram muito mais a experiência espiritual com Deus. Uma coisa Aham. é a justificação pela fé, outra coisa é a habitação do Espírito Santo, daquele que foi justificado. Então, o Andrew Murray, ele representa essas duas linhas de espiritualidade e teologia reformada, que, para mim, isso é o tesouro de ouro que nós precisamos redescobrir, inclusive em nosso tempo. Né? Então, é. vocês têm que passar para outro livro, que se for falar do Andrew Murray, eu toda hora vou interferir. <risos> é,
0: vamos passar para o Andrew... A gente vai sair do Andrew Murray da humildade, da né? da santidade e nós vamos aqui ó com o Cristo da Escola da Oração, é ah, o livro do Andrew Murray que assim o pessoal já está utilizando esse livro aqui é, nas, na, online tem vários grupos para estudarem sabe isso ah, porque ele, ele ele traz aqui as, as, as ferramentas né é como se fosse a escola mesmo né escola porque eles são mesmo. os capítulos que são estudos, né? E daí uhum. você vai trabalhando temas aqui, ó. É, os verdadeiros adoradores, a sós com Deus, o modelo de oração, como você ter certeza a resposta de oração, a dádiva que tudo, né? A oração prover trabalhadores, a oração deve ser Uau. específica. Então, ele vai uhum. trabalhando aqui, são 30, e, 30 capítulos, mas é um livro ali. É, não é 30 folhas, né? não é 30 uhum. devocionais unitários, mas são 314 é. páginas. Né? E ele trabalha aqui, né, Gerson? É, são 30 lições mesmo de como você acessar a oração. Né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre é, essa obra aqui, que eu sei que você também, além de,
1: <risos> de ter editado, é fã, né? É, é o que, que acontece, Adilson? Quando ele, o Murray, estava trabalhando na África do Sul, ele entrou num dilema muito grande, que era a falta de obreiros. Uhum. E os obreiros que, pouco a pouco, muito pouquinho, vinham da Europa para a África do Sul, é, tinha dificuldade de realizar um trabalho que a demanda da obra exigia. Uhum. Então, o Andrew Murray começou a ser pioneiro em trabalhar com crianças, com jovens e com os novos convertidos, para transformar é, o seu público de lá que estavam crendo em futuros obreiros uhum. então muitas dessas obras que nós temos em mãos elas foram escritas por ele o final da uhum. vida dele ele se mudou de uma grande é, igreja que ele estava à frente ele se mudou para uma cidadela pequena no meio de vinhas por isso que tem ele uhum. fala muito de videira e Legal. ele gastou o final do, da sua vida escrevendo a sua esposa ajudava a escrever porque ele tinha uma deficiência nas mãos e também a sua filha então... É, isso me encanta porque é um erudito, um teólogo escrevendo para novo convertido, escrevendo para a gente simples entender. Então ele diz o seguinte: Jesus nunca ensinou ninguém a como pregar, mas ensinou a como orar. Uhum. E se você não aprender a orar, aí eu vou citar o Spurgeon, o Charles Spurgeon: quem for fraco na oração vai ser fraco em todas as coisas. Uau. Em tudo. Uhum. É, ele fala isso. Então o Bruê, ele, ele passou a trabalhar com as raízes da vida uhum. cristã frutífera e por isso nós temos esse com Cristo na escola. E ele realmente nos, nos alista para essa escola com Cristo para aprender o segredo da vida cristã madura, que é voltar para a oração. Foi assim que nasceu essa e outras obras dele de maneira tão extraordinária. Gerson. Fantástico. Sim, querido
2: te falar uma coisa, é, outro dia, o Edilson vai lembrar, a gente estava fazendo o lançamento do box Legado da Fé, uhum. lembra? E aí tem um livro do André Murray lá, Rendição Absoluta, Renção né? Absoluta, e daí eu, eu acho que o Edilson deve lembrar que eu trouxe daí, com o Cristo na escola da oração, estava aqui junto, né?
0: Estava uhum. fazendo o uhum.
2: um lançamento do boxe lá, mas eu não deixei. De comentar <risos> a importância, porque inclusive tem um livro lá do, do George Miller, naquele box, que fala sobre Resposta respostas à oração. à oração. Aí eu disse, lembra que eu comentei assim para pro, os ouvintes, vocês que estão ouvindo aí na rádio, é, na internet, enfim, todos vocês, a gente quer, ali no, no, naquele box, a gente vê aquela questão das respostas da oração. Mas antes de ter as respostas à oração, é preciso aprender a orar. Aprender, e justamente orado. o que esse livro faz, eu acho que o grande mérito, eu vou falar, você que é o editor, mas eu vou aqui tomar a liberdade de falar, o que eu acho que esse livro tem de mérito é justamente isso. Ele cumpre o papel que o título dá. Com Cristo na Escola da Oração, ele vai de uma maneira muito didática. Eu sou também, Sim. além de, de professor, sou também pedagogo. né é, E eu vejo isso, por exemplo... Tem uma ali, Edilson, um capítulo que diz assim, ó, a oração deve ser específica.
1: lembra até, é. até
2: comentei uhum. isso que eu, com o meu filho, aconteceu isso, que eu perguntei como é que ele estava orando, e ele disse, o Tiago disse, ah, pai, eu estou orando. Eu digo, tá, mas você está sendo específico com Deus? Você está falando? Né? E, e aqui ele diz, o versículo aqui na lição 10 diz assim, perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Que eu te uhum. Faço, uhum. Né? Em Marcos 10, 5, 1, e Lucas 18, 4, 1. Então, assim, só dizer para você que eu também sou fã, e se você, é, leitor, ouvinte, que está aí, quer saber realmente sobre oração, eu digo, eu tenho, e o Edilson já falou, que tem lido, tem aprendido uhum. muito, quer aprender sobre oração, esses capítulos, não é um livro, também um livro ótimo de se ler, tem oração no final, além da oração, ele tem uma oração... Bonita sempre no final, muito relacionada é com o tema. Né? Cada capítulo. É que ele é, ele é um
0: formato devocional, né, Jorge? Devocional.
2: São 30 é. estudos, termina com De
0: cada estudo, é, termina com oração.
2: O primeiro capítulo já diz assim: olha olha só, olha o, o primeiro capítulo. Que você, se você diz assim: ah, será que eu vou ler, etc., lê o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele diz assim: Senhor, estava ali os discípulos e aí eles dizem de uma feita estava Jesus orando em certo lugar quando terminou um de seus discípulos e pediu Senhor ensina-nos a orar a orar uhum. será que nós não temos que pedir isso aí cara é aqui eu 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 te digo eu sou muito grato a Deus muito feliz por por ler esse livro ter esse contato amém
1: amém meus amigos é, lembre-se que o final do livro tem uma nota especial sobre a vida de oração de George Miller e o segredo da oração. Ele tem um livro muito antigo, nem sei se existe mais em português, é 50 mil orações respondidas do, do George Miller. Conhece, Adolfo? Uau. Está na... Agora,
2: agora pronto, pronto. oi, pronto. tá aí, né? É.
0: Acho que teve um, um, uma queda aqui na, na eletricidade aqui do Pão
1: Diário, aqui do Paraná. Então, tranquilo. Eu vinha falando que o final desse livro ele tem uma nota especial sobre a vida de oração do George Miller. Uhum. E aí, o que, que acontece? Existe uma obra dele intitulada 50 mil orações respondidas do George Nossa, Miller. Deus. Conhece? A... É. conhece? Mil? Não conhecia. Só, só o título já é...
2: Barra pesada,
1: né? <risos> eu, eu tenho que ver, eu tenho que. É. É, e o que que me, muito me impressionou quando eu li a primeira vez esse Concristo na Escola de Oração? Porque, de alguma forma, o Miller ele tinha o dom da fé, ele é um gigante, Sim. ele é chamado, reconhecido como apóstolo de oração. Uhum. Então, praticamente, a maioria acha que esse, esse nível de oração, ou essa vida de oração, ela é só para gigante. Ela é para homens mais experimentados. né? E o Andrew Murray, o que, que ele faz? Ele transmite esse, esse privilégio, essa prerrogativa, para as pessoas mais simples, mesmo o novo convertido. E ele vai dizer, acho que é o capítulo 5, que o normal do cristão é ter todas as suas orações respondidas. No capítulo, a certeza da resposta à oração. O problema ah, é. é que nós não sabemos como orar. Então, quando eu li uhum. isso aqui, que todo cristão deveria ter todas as suas orações respondidas, e você deveria considerar por que Deus não está respondendo, porque a tendência a orar é que a, dias, a gente não lembra mais pelo que estávamos orando. Então, é, é daí que vem essa influência dele do, dos místicos, dos piedosos, dos, dos pais da espiritualidade que não se contentava apenas com conhecimento bíblico doutrinário correto, mas queria a experiência de vida com o Espírito Santo. Então, essa parte dele, novo convertido, Dona Maria, Seu Joaquim, Gerson, seja quem for, Adeus. Deus escuta a sua oração. E você é. pode ter todas as suas orações, mesmo um empresário, um gestor como o Edilson, que é um mestre da gente. Olha, isso me transformou a minha vida.
2: Também. Gerson, agora que você falou, Edilson permita fazer esse comentário, é muito interessante, Gerson, porque eu lembrei agora você falando desse capítulo, porque está aí outra coisa, que você uhum. que está nos ouvindo, você que, que vai assistir depois, enfim, todos nós, a gente quer saber, porque, inclusive, ele cita, Gerson, o Edson está ali com o livro, mas ele cita o trecho que é, qual é o trecho bíblico que ele cita, não lembro agora. Quer pegar o livro? Ah, está aqui. É, capítulo 10, né? Uhum. Ele cita o, o trecho bíblico, que é justamente como a promessa de Jesus. Ele é. É. Né? E aí ele diz o seguinte: tá. Mas então, por que que a sua oração não é respondida? E eu não vou responder aqui, não vou dar spoiler, né? Porque você vai comprar <risos> o livro para entender. <risos> Agora eu vou te deixar, já que eu sou rei dos spoilers, eu já não vou fazer isso. Mas, como você é... falou, deixar um gostinho aqui. E, 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 com certeza, para mim também, Deus foi uma coisa é, reveladora saber por que que a nossa oração não é atendida. Não é que que tá, de certa forma, a pessoa começa a dizer assim, será que é, tem alguma coisa errada ali que eu não entendi, não, uhum. você entendeu que Jesus disse, é aquilo mesmo, e ele vai dizer, é por que isso não acontece? Então, você tem curiosidade? Já sabe, né? Corra para o livro, com Cristo na Escola da Oração, e você vai aprender. Para mim também já é revelador isso.
1: É, um dos <risos> pais da espiritualidade dizia que a oração é a respiração do cristão. Então, o nosso problema hoje dessa geração tão superficial... É, falta de encontrar conhece, essa meu. vida profunda na oração e esse livro é fantástico né?
0: você disse algo bem interessante no início, Gerson, que a gente a vida é curta, né, a gente gasta
1: Ufa, vezes, muito sina.
0: tempo é, às vezes você entra na rede social ali, você passa meia hora 30 minutos e você nem lembra o que você viu, né, é. É uma coisa em cima da outra, e às vezes você passa 30 minutos num capítulo que muda a sua vida, né então por isso a importância do livro, né? E, e o Andrew Murray eu gosto muito também porque ele trabalha com as coisas mais simples, mas com a profundidade, com é, o verso, é, é. é impressionante. Então ele vem trabalhar é o tema humildade. Depois que eu li o que é humildade no livro Humildade, A Beleza da Santidade, eu falei, meu Deus, cara, tenho 46 anos até agora, eu não sabia disso, tudo errado. História da oração. Nossa, e daí é. deu aquela vontade de falar, ah, se eu soubesse disso há 20 é, anos atrás. É isso aí, né? é, é. é isso mas, que
1: você mas, sente mas quando encontra um clássico. É. É mas isso. tem
2: 20 anos pela frente, talvez é. até mais, né? então é. dá tempo ainda. É essa
1: sensação
2: fazer um comentário, que o Edilson me falou assim, Adolfo, hoje o bate-papo com o Gesso vai ser sobre os livros da editora do, dos clássicos, o é, lançamento é, que a gente é. vai já falar, mas vai ser especialmente sobre livros. Aí eu lembrei, você falando aí, uma coisa interessante. É, existem estudos da neurolinguística sobre essa questão na, da, da, da neurociência em geral, que diz o seguinte, que o contato com o livro, de você folhear o livro... São uhum. vários elementos que são ativados aí, até porque nós estamos vendo num livro aí que a gente não vai falar que vai ser lançado, ele vai falar sobre a questão da, dos cinco sentidos para o nosso oh, aprendizado é. cristão, né? Um autor aí, vai logo, que logo, vocês vão saber quem é. E, então, esse contato físico de você pegar, abrir o livro, é. como o Gerson disse, o Gerson queria desse tamanho, com essa cor, com esse formato. Isso tem um impacto. Cadê, Aldri tem que estar ouvindo. Aldri, ah, olha aí, Aldri. A, a página do livro, essa coisa gostosa. É, a Aldri é. gosta muito dessa coisa de touch, né? uh, da uh. coisa que a gente pega assim, e tem a sensibilidade na capa e tal. E isso a, ativa determinadas áreas do cérebro que a área eletrônica não vai conseguir alcançar. É. Então, como o disse... Eu disse o aprendizado é muito maior.
0: <risos> é, eu é tenho problema maior. sério com o livro porque eu não tenho tempo suficiente, né? Eu estou lendo seis livros agora, esse mês, né? Então, assim, o um livro meu. É que a gente vai lançar agora e pediu para ser a morte, uhum. que são personagens bíblicos que quase existiram, né? Aí eu estou lendo Redição Absoluta, estou relendo Humildade, e estou lendo lá, os doze simples da Bíblia, uhum. os, profe os, 12, os Nossa, profetas. É então, assim, é mas eu gosto de pegar um capítulo, ler e daí degustar, né? É como um bom pudim, né? Como um bom pedaço de entrecô, bife de chouriça, que você degusta, sente sabor, né? Eu, meu que Deus, dia Deus, que vai eu... ser esse bife aí,
1: Edilson Que dia
2: Ai, que não, vai é... ser esse bife? <risos> esse esse dos dois aí, já que o chefe falou, né? Então eu, é. eu me sinto assim, não vou falar quem é. o ator, se ele quiser falar, mas... É. Tem um capítulo ali que para mim foi revelador, de um determinado profeta lá, que ele fala da relação com a mulher dele, você sabe uhum. qual é. Cara, certo. eu digo, nossa, eu não tinha percebido isso na Bíblia, esse cara me mostrou um negócio aqui da relação, por que, que a mulher dele era daquele jeito, por que, que Deus escolheu para mostrar isso e aquilo. Aquilo foi fantástico, você vê que um livro... Ele abre a mente. Abre a ele mente. Abre a mente.
0: E falando em mente, nós vamos ter que mover aqui para outro livro, ah, é. mas mantendo em mim... é. Não tem esse como, aqui... eu já separei aqui. Ó. Ah, lá, é, mas... aí, ó. Agora, falando sobre a, minha, a mente, olha o que diz esse livro aqui, né? baseado lá em Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não, não é dele. É. Meu Deus... Tem gente que nem acredita no Espírito de Cristo. Então, assim... Uau. Meu Deus, né? E agora, voltando para nós, que, que, que temos a Cristo, que já somos salvos, né? Olha o que diz aqui, né? Devemos reconhecer que o Espírito Santo não é plenamente percebido na igreja. Sim. Uau. Que é o corpo de Cristo. É. é. Como ele deveria ser, né? Em nossa pregação, em nossa prática muitas vezes ele não ocupa a posição de preeminência que tem uhum. no plano de Deus. Enquanto a nossa crença no Espírito Santo for apenas ortodoxa e escritural, é. a sua presença e poder na vida...
2: Voltou?
1: Aí, voltou. voltou. Opa,
0: opa. Pessoal, é é, hoje estourou um transformador aqui na nossa rua e a gente está oscilando na, na energia aqui, a segunda vez que cai, né? mas a gente retoma, e cada vez que cai a gente ganha mais 30 minutos. Acho que esse é o golpe <risos> que estão dando aqui, Gerson. Bom,
2: e, e olha, fazer uma observação ainda na linha da questão dos livros, da importância desses autores, daquilo que o Gerson falou, Gerson, sobre esses autores clássicos que nós temos adotado, é, algumas pessoas dizem assim, ah, eu vou ler só a Bíblia tá bom, porque eu já aprendo tudo ali. Uhum. Ótimo, eu acho fantástico isso. Mas há certas coisas, eu vou contar uma experiência, você estava lendo, eu estava lembrando a experiência que eu passei semana passada, num daqueles livros uhum. ali que estão em estão sendo aprontados, que é justamente isso, que o, o autor ainda está focando ali em determinados pontos, esses autores que são, sabe, top, que são, né, que nós temos trabalhado, graças a Deus, esses reformadores, esses isso. avivalistas, enfim. E aí você tem um versículo, sabe, por exemplo, e então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, etc. Uhum. E, normalmente, esse versículo é sempre batido nas igrejas, tal, nós já sabemos até de cor. Só que daí ele pegou um versículo antes, não, não era esse em concreto, era outro lá. Mas eu digo assim, aí você vai prestar atenção nesse enfoque, como você está falando aí, e no uhum. versículo anterior, que você... É, ele era secundário até então. Uhum. E aí abre a tua mente, como diz, a, a Bíblia passa a ter outro sentido, ou o texto bíblico passa a ter outro sentido. Então, só para reforçar... A importância de se ler esses autores clássicos, justamente por isso. Porque eles nos ajudam, nos abrem, como o Edilson falou agora há um pouco, abre a mente, assim, para vários aspectos que a gente, de repente, estava ali só tuk-tuk-tuk, né? Aí é. toma lá, desculpa, aí, Edilson.
0: Ô Gerson, a BL deixou um recado para você, que Opa. ela falou: a se cair de novo. Conti Deixa o Gerson falando. <risos> então, estou já preparado, Gerson. Se a eletricidade cair,
1: você assume aí. Né? É, oh, não. Dá, dá. O Gerson,
0: o Espírito foi, de Cristo ele é mais ou menos na linha do Conquisto na Escola de Oração, é 30 estudos, né 30 capítulos sim, também. Sim, sim. Eu não vou dizer devocional, porque o pessoal é muito acostumado com o pão diário, quando fala devocional, eles imaginam aquele devocional curtinho ali, que você faz em três minutinhos, que é uma página só, uhum. né? É, esse daqui praticamente são 30 estudos, né? Ele pega ali é, alguns temas, né? Então, é, o Espírito é. do Jesus glorificado, o Espírito de isso, habitação, isso. o Espírito é dado aos obedientes, o Espírito da oh. verdade, né? Inspirando é. pelo Espírito, o Espírito de poder, o derramamento do Espírito. E ele vai descrevendo o que é isso, né? Da mesma ideia da Escola de Oração, essa aqui, Gerson, acho que até dá para chamar a escola para entender é. o Espírito, é. como o Espírito é. de Deus age nas nossas vidas, né? Porque ele é bem isso, é. né? Ele pega você pela mão. Você quer saber sobre o derramamento do Espírito? Você quer saber como acessar? Então, isso. funciona assim, assim. E quem está falando é quem tem
1: autoridade para isso, né, Gerson? Amém. É, 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 voltando a fazer meu... meu assim, o meu, a, minha, a nobreza que é o, o ministério desse irmão, do, do Andrew Murray, porque ele consegue pegar algo da teologia sistemática, que é uma das colunas principais, a, a questão da trindade, do Deus triune, do ministério do Espírito Santo, pessoa e obra do Espírito Santo, e ele traduz isso numa linguagem extremamente simples, com profundidade, para que pessoas leigas e simples pudessem entender. Eu li uhum. alguns livros de teologia sistemática, e no começo foi muito difícil, uh, mas você encontrar esse reformador, uma teologia reformada com essa espiritualidade dele falando nessa simplicidade com unção, é muito forte uhum. porque sobre essa questão, o espírito de habitação e o espírito de poder
0: uhum. ele traduz
1: com a simplicidade a dúvida que muita gente tem porque em João 20, Jesus sopra o Espírito Santo e fala, recebeu o Espírito Santo eles receberam uhum. o Espírito Santo veio habitar neles, é o aspecto da regeneração mas ele fala, ele fala, fique em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Vocês vão Sim. ser mártires do grego, né? Vão ser testemunha. Agora eles foram revestidos. Uhum. E embora o derramamento do Espírito Santo aconteceu uma vez só no Pentecoste, mas eles foram revestidos todas as vezes que Deus quis usar eles. Não uhum. foi um novo batismo do Espírito Santo. Mas ele vem mostrando essa necessidade do revestimento e não há uma contradição com a teologia reformada. Então, ele te traz para a experiência, você começou a falar essa, esse parágrafo é, da, da quarta capa, devemos reconhecer que o Espírito Santo não é plenamente percebido na igreja, o corpo de Cristo, uhum. como ele deveria ser. Em nossa pregação, e nossa prática, ele não ocupa a posição de preeminência que tem no plano uhum. de Deus. Enquanto a nossa crença no Espírito Santo for apenas ortodoxa e escritural Sua presença e poder na vida dos cristãos No ministério da palavra e no testemunho da igreja Nunca serão o que promete a palavra Ou o que foi planejado por Deus para seus filhos Gente, eu diria o seguinte É leitura obrigatória Esse livro é uma uhum. leitura obrigatória É fantástica.
0: Amém Ô Gerson, eu vou mover rápido aqui agora, porque a gente tem que falar do nosso lançamento, mas eu vou só mostrar aqui, esse livro aqui, a maioria já conhece, né? O Homem que Deus Usa. Poderia ser a Mulher que Deus Usa também, porque ele aplicava para a mulher. Quem sabe, mulher. quem
1: sabe, nós... Quem sabe vamos fazer... Eu acho que você está sabendo, né? estou uma série de mensagens a importância das Estudos, mulheres no né? de Deus.
0: Então, o que é legal desse livro aqui... O Gerson reuniu aqui ó, é uma coletânea de tesouros espiritua espirituais que formam uma impressionante unidade. A leitura revela o caminho estreito a ser percorrido por aqueles que Sim. desejam conhecer ao Senhor em profundidade e ser usados por ele. Amém. Bem como os perigos e dificuldades Amém. que estão encontrados. E quem que o Gerson reuniu para falar aqui sobre esse tema? O Steve <risos> Gowd, Charles Spurgeon, Watchman C.A. Colts, Austin Sim. Parks, Albert e Tozer. Então, assim, pegou um time aqui de é. ponta, que conhece, que pregou, que né, são, como o Gerson colocou aqui, tesouros é, para a pessoa se achar, né, se encontrar. Você quer ser alguém que Deus usa? Você quer fazer a vontade de Deus? né? leia a humildade, né? Pratica a oração, tenta encontrar o espírito de Deus. E aqui traz algum, alguns tesouros aqui, né? De pessoas que foram utilizadas. Por que foram utilizadas? E foi garimpado aqui, né? É, é um excelente livro para dar de presente para homens, né? O Dia dos Pais, esse livro aqui bombou, pessoal. Dando vai visitar o pai agora final do ano, né? É, é bem interessante também,
2: você está entregando uma benção, um tesouro para alguém, né? Foi um desses aí que justamente essa, essa temática aí, né, Jess? O homem Sim, que Deus entendeu? usa, como o estava falando, é a, a questão que o, eu não lembro qual desses autores que fez esse comentário, talvez foi até no, com o Cristo na Escola de, da Oração, tem que lembrar qual deles foi. Ele disse, olha, o cristão ele vai até uma parte, assim, ele costuma assim, sou salvo, uhum. amém, tô salvo, Beleza, tá Aí aqui, começou, né? Na paz, né? <risos> aí, começou. aí ele fica naquilo, ele fica justamente a estagnação, e essa proposta, o homem que Deus usa, aí vem a pergunta, você quer ser esse aí que fica aí no time do... Tô sentado aqui claro. na cadeirinha, ou realmente você quer cumprir os propósitos de Deus pra sua vida, quer ser usado por Deus? Se você não quer ser usado por Deus, é, eu não sei nem o que é que nós somos, né? A gente é. fica... Eu sou o quê? Um bonequinho ali paradinho, né? É, você
0: fica no leitinho ah. para sempre beber, né? Você está é.
2: salvo ali, protegido,
0: mas chega a hora que você tem que comer uma carne, né? Verdade. Está aí esse o homem que, aprendeu,
1: que gosta de carne.
0: Né? Sim.
1: Meu, esse livro, eu vou usar algo aqui para falar e, e dar uma, uma, uma valorizada nesse desse livro que vocês estão produzindo sobre os doze homens, e vocês mencionaram Oséias. Foi isso mesmo? Uhum. Os doze oh, é, tá homens. Ah, <risos> é. Existe um autor chamado Camp Morgan, ele foi o príncipe dos expositores da Bíblia no século 19 para 20 Uhum. E Ele que introduziu Martin Lloyd Jones, considerado o último dos puritanos na Capela de Westminster. Então, o Lloyd uhum. Jones bebeu, comeu da mão dele. E ele comentando o livro de Joséas fala assim: "Deus interpreta a si mesmo por meio do sofrimento dos seus servos". Ele comenta uhum. o livro de Jó e o livro de Joséas. Então, aquela mulher adulta representava o povo de Deus. Sim. Sim. E Isso. aquele profeta representava o Senhor, e ser um homem de Deus, e ser um profeta, é encarnar o sofrimento, a agonia do coração de Deus pelo seu povo, não é só uma questão doutrinária, como esse livro aqui está falando, e uhum. o Murray fala muito, é você experimentar as profundezas do coração de Deus, então... Essa obra, O Homem que Deus usa, ela vai capítulo por capítulo de uma forma ascensional, ou seja, levando a gente para cima a experimentar as profundezas do coração do Senhor. Oh. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu já fica uma palhazinha aí para o comentário de Oséias aí, quem sabe uma nota,
0: alguma coisa. Ô, Gerson, não vale, ele não falou que era Oséias, hein? Você na é, hora já... <risos> Opa!
1: Ah,
2: é meu Deus. Mas sabe que isso, isso, Gerson, que você falou, lembrou do nosso querido né, Russell Shedd, naquele livro A Felicidade Opa. Segundo Jesus, quando ele comenta Opa. o Sermão do Monte, Uhum. e quando ele fala, eu já cometei uma vez no um Devocional nosso aqui quando ele fala sobre chorar né, aqueles que choram uhum. é justamente isso que o Gerson falou, ele diz esse chorar e não tem nada a ver com chorar porque eu estou me sentindo mal porque uhum. eu estou sofrendo uhum. se o chorar não é por Jesus Cristo não é pelo nosso Senhor uhum. se o chorar uhum. não tem sentido diante de Deus, ele é só um choro uhum. uh, mas... É outro, é outro nível, é. né, esse homem que Deus usa, esse cristão que Deus usa, para falar é. homem, homem e é. mulher, né. É,
0: eu vou, eu vou pedir para o Gessé aqui, que, eu, que nos ajuda a colocar as capas dos quatro lançamentos que a gente está fazendo, Gerson, porque Vamos a gente lá. tem mais três livros aqui, mas eu acho que a gente vai ter que voltar outro dia para falar deles, porque eles são tão é. profundos que não dá para falar em dois minutos, três minutos, não.
1: Achei que então, a gente ia eu falar vou... Aguillon, que influenciou os reformadores. Pois é, então é. eu tenho
0: aqui ó, ainda o Ministério de Cristo, a Viva Tua Obra, que está bombando, nem precisa falar, o pessoal já está correndo atrás aqui. Viva, Viva, Viva. É, o que eles disseram, que os relatos aqui, né, que é fantástico, depoimentos é. de pessoas assim, né, é, que tiveram situações de leito de morte, tiveram uma presença sim, de Jesus sim. tão forte na vida, né? Mas falando ali sobre esses quatro que a gente vai lançar, você, okay. você, oh, você consegue, ah, colocou ali, ó. É, casa de oração, a gente falou aqui do Andrew Murray com Cristo na escola de oração, mas Sim. eu gostaria que você trouxesse um briefing para nós, Gerson, porque agora, esse livro aqui, a semana que vem, já vai estar disponível, está uh, na gráfica, rodando, era para ser entregue essa semana, atrasou um pouquinho por que causa que tá dessa tremendo. questão não. do papel, mas são quatro volumes, né, são livros, cada um tem a média de 120 páginas, não são tão Sim. grandes, é, que ele vem no Sleep que é aquela caixinha, uhum. E a gente justamente colocou ali em quatro volumes para que a pessoa ela possa degustar. Aí, ó, tá é, vendo aí? Então, ela o pode pegar aqui ó, o livro um, Redescobrindo a Oração Corporativa. Tá, né? Volta no anterior, Você é, Pode deixar ali no box. O segundo, ó, o lugar da palavra na oração corporativa. O terceiro, como realizar a vontade de Deus na oração. E quarto, chamada à intercessão. Então, esses livros aqui, ele, ele pode ser lido pessoalmente, é, num grupo né, de casas Sim. que se chama as células, é, uhum. até para você criar um grupo para estudar junto na rede social, usar as redes para ser bênção para os outros também, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, Gerson, sobre cada um desses livros para nós, até para o leitor ter um briefing ali, por onde vai, né? A gente falou bastante aqui na escola, com Cristo, na escola da oração, e qual é a diferença desse, né? Qual é, é, é a dinâmica desses livros?
1: Ok. É, o autor, o Lance Lambert, ele foi um homem extremamente respeitado no Oriente Médio. Ele é filho de judeu. Seus pais foram perseguidos e martirizados na Segunda Guerra Mundial sobre a tutela de Hitler, Adolfo Hitler. E ele, quando se, quando se encontrou com o Senhor, depois ele voltou a viver em Israel, é, uhum. escrevia periódicos, tinha uma coluna e uma voz muito forte na, em Israel e para o mundo inteiro. Foi conferencista em vários países. Ele liderou alguns movimentos de intercessão tinha um companheiro dele porque ele já partiu para o seu agora recentemente uhum. é Stephen Kong, que tem uma série de livros chamado espiritualidade Stephen Edilson, está com 108 anos foi companheiro <risos> do Atumani na, na China e nós temos várias obras dele sobre espiritualidade que eu vou te apresentar <risos> <Entendeu>? <risos> na, Legal, eu vamos, na lá, cozinha. vamos lá vamos lá e o, e o lance, ele tem uma bagagem, assim, muito grande. Então, o que que acontece? Essa obra, é singular. Ele percebeu, e também vários homens maduros perceberam, que aquilo que Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração para todas as uhum. nações. Jesus fala isso nos evangelhos. E a igreja hoje é vista como corpo de Cristo, como casa de Deus, como exército, como noiva... E etc. Uhum. etc. Uh, mas quase ninguém fala dela como casa de oração porque casa Nossa. de oração não é, não é exatamente um prédio mas ele está falando de um ministério coletivo que uma coisa é você ler o Andrew Murray e entender e você ser um homem de oração outra uhum. coisa é você conduzir essa espiritualidade para a assembleia onde você congrega agora requer que cada irmão conheça os segredos da oração, porque já não é a oração individual, é um ministério coletivo percebe a diferença? Uau. então, os grandes avivamentos que aconteceram na história da igreja foram consequência de ministério de oração coletiva também, isso desde a da época de John Wesley hum. uh, George Whitefield e tantos outros, a própria obra de Deus que irrompeu, em vários séculos, foram resultados de boa teologia, bom ministério da palavra e oração coletiva. Uhum. Talvez a maior necessidade que nós temos hoje, segundo Lance Lambert, é redescobrir o, o ministério da oração da igreja. A igreja está fraca, enfraquecida e temos pouco avanço e tanta, vamos dizer, investida, inclusive desse marxismo cultural hoje que assola o ocidente, o mundo uhum. inteiro, na verdade, por falta de poder espiritual da igreja, e essa ausência de poder não é ausência do conhecimento teológico bíblico, mas é ausência do ministério coletivo da igreja. Edilson, a gente está falando o que alguns irmãos, eu conheço alguns americanos, homens de Deus, falaram, é o melhor livro sobre o ministério da oração coletiva. Eu Amém. nunca vi nada assim parecido, porque ele consegue unir o bom ensinamento com a experiência. Ele conta muitos relatos de orações respondidas quando a igreja se coloca a orar. Então, é, é fantástico, 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 fantástico. Maravilhoso.
0: É. Então, olha a dica que o Gerson deu aí, né? De repente, comprar, dar de presente para o seu pastor, porque ele Muito vai rico. ler, é, ele vai aí também, né? Compra um, vai, vai entender esse propósito aí, e a tua igreja, oração coletiva, ou em grupos de lares, em celas, vai ser fantástico, né, vocês aprenderem juntos, né, olha que, que legal que o Gerson falou, a gente já vai estar disponível, semana que vem já tá rodando, tá na fase final agora, né, vai estar chegando, vai estar disponível no site da editora dos clássicos.com.br, no site de publicação Pão diário, nas redes de Amazon americanas, livrarias evangélicas do Brasil inteiro, livrarias seculares, leitura, Curitiba, é, os produtos aí do, do Pão Diário, né, e agora a Editora dos Clássicos, a gente está distribuindo, estão disponíveis em todas as livrarias do Brasil. Né, e se você não achar aí perto da tua cidade, você tem à disposição, digita ali na internet, Casa de Oração busca, receber né, bênção aí final do fantástico,
1: ano. Fantástico, é fantástico. É uma
0: oportunidade, né? Eu acho que é uma oportunidade de, de levar conhecimento para o grupo, para
2: casa. E um, Gerson, é, tive a, a honra né, de poder fazer aí essa síntese aí para esse box Desafio, viu, meu amigo? Mas o Edilson diz, faz o box aí. E, se não me engano, se eu não me falha a memória, um deles, ele fala sobre o papel do Espírito Santo é o segundo, é o terceiro, não é? Uhum. Na, uhum. Nesse processo da oração, não sei se você pode fazer um comentário para a gente que você falou, agora há pouco falando sobre o Espírito Santo, né? Se... Que bom, que
1: bom. Hum. Fico feliz que você hum. fez essa síntese de, de cada livro, que bom, que es bom. Espero que é, você goste. É... Não, eu já li, eu gostei, eu já li, né? <risos> O que é interessante, assim, ele foi preparado em quatro volumes justamente para ele ter um conteúdo tão profundo que ele foi distribuído assim para simplificar o estudo em grupo também, sabe? Uhum. É, então esse volume 2 fala do lugar da palavra de Deus, o lugar da palavra na oração corporativa. Vocês devem se lembrar que em João 15, é, Jesus fala da palavra de Deus duas vezes, especialmente entre os versículos 1 e 7. Ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que ouviram. Isso está no verso 3 do capítulo 15. A palavra no grego ali é logos.
0: Uhum. Já no versículo
1: 7, ele vai dizer assim, se vocês habitarem em mim e as minhas palavras habitarem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será feito. A palavra no grego ali é rema. Uhum. O logos é todo o pensamento de Deus. O rema é a revelação do logos, porque tem um povo orando, pedindo direção de Deus para essa igreja local para essa missão, então ele está falando o seguinte, nós precisamos ser um povo que ora debruçado na palavra para encontrar o que, que o Espírito Santo quer falar conosco nesse tempo que nós estamos vivendo quando unir intercessão com a revelação da palavra, os céus se rompem, o poder de Deus se manifesta e o rumo da história muda Vou dar um exemplo. Daniel estava debruçado na escritura profética de Jeremias. Entendeu que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim. Ele está estudando a palavra profética. O logo se tornou rema. É agora. O que, que ele fez? Foi interceder. Quando ele intercedeu, Deus enviou os anjos. E aí teve uma batalha nos céus, mas a partir do livro de Esdras, Deus libertou um remanescente que voltou a Jerusalém para edificar a casa. Por que isso aconteceu? A união da palavra de Deus com a intercessão move os céus, muda a história da igreja. É essa redescoberta do Espírito Santo na igreja pela oração corporativa, junto com a palavra. Gente, é uma bomba, é bom demais. E é um desafio
0: é um desafio. <risos> Amém. Que legal. Muito bom, Gerson. Obrigado aí fantástico, por submeter a gente fantástico, aí, fantástico. a gente poder lançar junto essa obra mais essa obra, né? Gente, vai ser eu tô tão bênção, feliz,
1: eu, eu tô tão feliz, desculpa, eu tava me sentindo muito devedor dessa obra, no, essa obra já deveria ter lançado há tempo, tudo tá na agenda do Senhor, mas eu tô tão feliz de, dessa parceria e saber que vai chegar em todo lugar, muito feliz.
0: Gerson, então, o pessoal que entrou no meio da live aí, que tá nos acompanhando, a gente falou aqui sobre vários títulos, né, entre eles, Humildade, Casa de Oração, Homem que Deus Usa, Viva a Tua Obra. É, livros que nós a editora dos clássicos né havia produzido e nós tivemos uma parceria agora com o pão diário e o pão diário vai estar aí é, fazendo a distribuição desses materiais no Brasil nas livrarias online livrarias ah, evangélicas seculares né vai estar vai estar disponível agora através do pão diário que já tem uma boa rede de distribuição então, aí é uma parceria entre a Editora dos Clássicos, inclusive o site da Editora dos Clássicos também, a gente vai estar tá fazendo um envio para vocês, né? É, com o mesmo cuidado que o Gerson sempre teve, né? E é uma parceria para fortificar tanto a Editora dos Clássicos quanto aqui Pão Ótimo, Diário, para a gente conseguir fretes mais barato, conseguir posicionar para as livrarias. Então, isso ajuda a disponibilizar e alcançar mais pessoas, né? Ben. Ah, o Gerson acabou de falar aí sobre o Casa de Oração, o lançamento agora, semana que vem, já vai estar disponível, sendo enviado para as livrarias, e contem com a gente, né Gerson, contem com a gente, aí nós estamos produzindo mais materiais, estão sempre, sempre olhando lá para frente, buscando, garimpando nosso trabalho aqui como editores, é muito isso, buscar livros que realmente vão impactar, que vão ser úteis para o reino, né? Muitas vezes tem livros aí que poderia ser lançado, mas que não vai ter um grande impacto, é mais é, para ser mais um, né? Então a gente cuida e, e o compromisso da editora dos clássicos estão bem alinhados aí que é que é bênção para tua vida, viu? Que é bênção para tua vida. Então assim. Gerson, para nós aqui do Pão de Ar é um prazer, né? A gente já tem trabalhando junto aí dois para três anos, vamos trabalhar há muito mais tempo. Eu oro muito pela sua vida, eu sei que você tem aí é, abençoado, sendo instrumento de Deus na Venezuela e em outros países Sim. aí, ministrando, preparando líderes, né? E, e conte com a gente aí sempre, né? Para onde? Glória é do Senhor e vamos trabalhar junto.
2: Tenho uns comentários aqui, a Thaisa disse assim: meu preferido com Cristo na Escola da Oração, Thaís, é legal, hein? E o Wesley, ele mandou ali, eu não tinha entendido bem o que ele tinha escrito, mas é, aí ele escreveu é. novamente, ele está insistindo aqui, ó. por favor, não demora a chamar de novo o nosso irmão Gerson. Aí, é. olha, então, um abraço para o Wesley, olha aí, eu é um elogio para você. Um abraço para todos vocês. Sou fã. É. <risos> é. <risos> amém,
0: amém, nós vamos estar aqui outras vezes aqui né Jair, falando a gente ainda faltou falar ah, de Madame opa, de Lyon, é. Poder Latente da Alma Viva a Tua Obra de Charles Exato. Espírito o Ministério Exato. do Espírito outros é. livros aí, outros que a gente inclusive vai lançar né e nosso abraço aí pro pessoal que nos acompanhou também na Rádio Web, aqui nas redes sociais, né? Toda quinta-feira, às 16 horas, a gente tem uma live aqui comentando sobre livro, comentando sobre projetos, e nós agradecemos aí o carinho de vocês nos acompanhando. Legal, Gerson? Fique com Deus, Deus abençoe sua vida aí, seu ministério, e vamos seguir aqui, né? Vamos seguir com as novidades, em breve estaremos aqui
1: novamente com outras novidades, amém? Prazerzão enorme, disso, como sempre, estar com você, com Adalto, com esse público querido. É uma, eu estou com o coração cheio de alegria Amém. por poder sermos servos pelos interesses de Cristo. Amém. Toda, toda essa logística e todos esses meios da, 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 da união das editoras são ferramentas para a obra de Deus prosperar, para o reino de Deus avançar e a gente colocar a comida do céu de qualidade na mesa do povo do Senhor é um privilégio merecido um beijo para todo mundo eu também oro muito por vocês pelo Ministério Pão Diário o Senhor sabe da gratidão do meu coração o amor e o respeito que eu tenho por vocês. Que o senhor continue abençoando, e a hora que quiser, eu estou na cozinha aqui. Só dar uma batida <risos> e pedir que a gente. Amém, muita coisa arado, aí. Amém. É... Adalto é muito capacitado, graças a Deus. Você, chamou, a ó, tá você sabe
0: que a gente tem tá uma brincadeira aqui, Gerson? Você chamou é. ele de Adalto. O pessoal aí, brinca, eles chama ele de Rodolfo. Mas o nome aí, dele aí. é Adolfo. Adolfo. Nossa, eu estou no de
1: trocar o nome de todo mundo.
2: Você viu? viu quem é que está acompanhando a gente pelo, pelo Facebook aí? aí o eu... cara um espanhol famoso, famoso, Luiz Seu um abraço tá para o Luiz tá ali. Ah, Luiz. Tá é, a
1: Luiz. aqui a gente
0: acompanhando aí. Um
1: abraço grande para você. Eu te conheci pessoalmente. Foram momentos assim de um testificar de um verdadeiro irmão, verdadeiro servo do Senhor. Um beijão para você. Espero que a gente possa se ver mais, né?
0: Amém, amém. Ele vai estar aqui no Brasil ano que vem, né? E a gente de repente vamos estar juntos em alguns dos lançamentos, né? 2022 2023, tem muita coisa aí no forno, né, Gers? Para sair é, aí e vamos é, estar juntos é. aqui na, em live, pessoalmente também, com a graça de Deus. A todos que nos acompanharam aí, nosso abraço, nosso carinho, nossa oração, para que Deus continue abençoando você, sua vida, sua família, né? Que esses conteúdos possam ser relevantes, possam abençoar a sua vida. E também como presente aí você possa estar compartilhando aí com aqueles que você ama, né? Que o melhor que a gente pode compartilhar é o que nós estamos cheios, né? E se a gente estiver cheio do Espírito, cheio de Deus, que benção, poder levar isso para outras pessoas, né? Poder que falar bom. disso. Né? Então, que Deus abençoe a sua vida. E a, amanhã, né? amanhã a gente tem uma live aqui também, o um tema aqui dos universitários, um tema que está bombando toda sexta-feira do meio dia a uma. Próxima quinta nós estamos de volta aqui com outra live às quatro horas da tarde. Toda a gente está se reunindo toda quinta aqui para um bate-papo aqui com o pessoal e você é sempre bem-vindo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Gerson. Grande beijo, fica com
2: Deus.
1: Abração, abração,
2: abração.